0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Liebe powerquest hörer Jürgen Reis begrüßt Sie live on tape zu powerquest tc sendung 433. Und ich habe es ja vor kurzem in einer Sendung, es war die 429, Erwähnt, dass der Studiogast, den ich dort hatte, nämlich Sebastian Wörster, in Kürze wieder hier live on tape sprechen wird und über die Kämpfe der 3.1 sprechen wird. Und es ist soweit. Und allerdings ein bisschen anders, wie erwartet. Denn erstens ist Sebastian hier im Studio. Hallo Jawohl. Sebastian. Hallo Jürgen. Wie es dazu gekommen ist, dazu gleich mehr und zweitens ist er nicht alleine und einen, den viele Stammhörer vielleicht schon an der Stimme können, das ist, hört mal genau hin bei der Begrüßung, wer könnte es sein, ist nicht die Gewinnspielfrage, es gibt heute ein Gewinnspiel, aber ein herzliches Willkommen. Ja, hallo liebe PowerQuest CC-Hörer, hier ist euer Sven Albinus. Haha, wir sind ein Triple-Team im Studio, auch selten, aber doch. Und dies ist nicht, dies ist die Kämpfe-Diät 3.1 nicht Success-Story. Ja, der Jürgen Reiser denkt ja mal versagt mit deiner Ernährungsstrategie, oder was hat es damit auf sich? Wieso haben wir gesagt, wir machen jetzt einen Podcast zur Kämpfe-Diät 3.1 und Jetzt sehr schon
1: mal, warum ist der Erfolg mit der Kämpferdiät 3.1 nicht eingetroffen? Ja, dieses äh, dieser Besuch von mir hier in Dornwirn äh, hatte vorhin den Grund, das Kämpferdiät Seminar. Aber wie viele haben wir denn heute, wenn wir das aufzeichnen? Den 24.2.2013 24.
0: am 23.2013 war es Kämpferdiät-Seminar. Genau. Und du hast dich dabei in die Kämpferdiät 3.1 instruieren lassen. Richtig. Ja, also für alle, die Quick-Fixes kennen, also ich glaube, nicht einmal in den amerikanischen Vier Fitness fitnesspressen habe ich bisher eine 24 stunden Diät. Wie, wie war das? Fünf Kilo Muskel mehr in 24 Stunden oder Fettverlust im Vierten? Also, Spezialvariante. Na, ja. Genau. Nein, also du stehst quasi
1: jetzt, bringen wir es auf den Punkt, in den Startlöchern zu kämpfen, der 3.1. Genau, ich habe mir eins zu eins und auch im Seminar natürlich von dir erste Instruktionen zur neuen Kämpferdiät Variante 3.1 eingeholt und werde jetzt direkt diese Woche starten. Wir haben es auch aus Training abgestimmt und ich bin erstmal sehr gespannt, was da genau an Ergebnissen bei herauskommt. ich sehe ja schon an dir und auch an ersten Testpiloten, dass das auf jeden Fall funktioniert. Ein erster Testpilot für der kämpfer der
0: 3.1 ist Sven Albinus. Noch nicht, du hast nach wie vor, wir haben es vor ein bisschen diskutiert, Leichtgewichtkletterziele oder sagen wir so, strong and light oder wie kann man das auf den Punkt bringen, wo liegen deine Ziele, wie weit bist du davon weg, nicht wirklich oder obwohl es ist im Winter, es war glaube ich ein bisschen hart, sich hier im Peak County fällt die Motivation ein bisschen leichter, wie der Schnee momentan vom Himmel oder kann man sagen, sich zu pushen oder wie kann man das auf den Punkt bringen, warum Hast du den Weg, weil so unweit ist es ja auch nicht von Dresden, dir wieder mal durch sogar den Schnee gewarnt?
2: Ja, ich bin deiner Einladung gefolgt zum Kämpfer.de Seminar und selbst nach vier Jahren Erfahrung als Kämpfer gab es einiges Neues und Interessantes auch für mich zum Mitnehmen und zum Optimieren und dieser Podcast sollte vielleicht auch der Beweis sein, dass die kämpfer jetzt sowohl für jemanden wie Sebastian funktioniert, der aufpacken will, genauso wie für meine Ziele mit, der geringstmöglichen, mit dem geringstmöglichen Körpergewicht die bestmögliche Leistung, Kraftleistung zu erzielen.
0: Was bedeutet geringstmögliches Körpergewicht und wie weit bist du? Wir haben es ja auch in mehreren Podcasts jetzt im Spätherbst 2013 natürlich schon live von Tape gehört. Du bist der erste peak athlete der hier unter 10% Körperfett gemessen wurde. Im Magic Fit auf Meinung, der Anführungszeichen, Körperfettanalysewaage. Du hast gewaltige Fortschritte gemacht und hast jetzt eine, wie sagt man da, nicht Stagnation, aber du hast es ungefähr gehalten jetzt mal fürs erste, oder?
2: Ja, würde ich auch sagen. Vom letzten Trainingslager im Januar haben wir oder habe ich mein Gewicht gehalten um die 60 Kilo plus minus. Und wir werden dann im Frühjahr, wie besprochen, Ziel auf die 58 gehen. Ja, du hast ja auch gestern nach dem Kämpfer-Rehrseminar
0: mir ein Sofort-Feedback gegeben. Also du bist ja auch professioneller Coach, wie der Sebastian übrigens auch, aber auch lp praktitioner Du hast gesagt, ja Jürgen, in sechs Stunden natürlich dein gesamtes Wissen. Also ich glaube, du hast dich nicht um die Coaching-Telefonate betrogen gefühlt, oder die quasi alle völlig umsonst waren nach dem kämpfer seminar Auch der Sebastian hat einen breiten Smile im Gesicht. Also ich spreche zwar sehr viel und schnell und auch glaube ich gehe auf die Zuhörer ein, aber gerne in deinen Worten. Was bedeutet überhaupt kämpfer Intensiv-Tagesseminar mit Jürgen Reis? Wie läuft sowas ab und was ist wirklich teilweise auch, was geht über meine Möglichkeiten hinaus? Weil wir haben ja auch eine mehrjährige Coaching-Beziehung und ich habe dir zur kämpfer natürlich schon sehr viel mitgegeben, da hast du gestern nicht alles doppelt gehört, oder? was du bisher schon am Telefon erfahren hast.
2: Nein, das hatte ich ja schon erwähnt, es gab einiges Neues, und ja, für jeder, der denkt, dass deine achtjährige Erfahrung mit der kämpfer innerhalb von sechs Stunden rübergebracht werden kann, der ist weit getäuscht. Du hast aber einen super Überblick gebracht und hast es sehr gut verstanden, die verschiedenen Teilnehmer, die alle verschiedene Interessen hatten und verschiedene Backgrounds, perfekt aufeinander abzustimmen und dieses Kämpfer der seminar gut zu moderieren, oder Sebastian?
1: Dem kann ich nur beiflechten. also ich will, zähle mich und also Teilnehmer fällt auf jeden Fall auch selber schon zu den zu den Fortgeschrittenen, ähm, entsprechend war es für mich auch interessant zu sehen, wie du den Spagat schaffst zwischen wirklich Anfänger und Fortgeschrittenen. Es war gestern natürlich wirklich die anspruchsvollste Truppe, die ich je hatte, es waren ja. sowohl
0: Absolut die Einsteiger drin, die überhaupt noch nie, also die quasi mit dem Seminar in die Kämpfe die gestartet haben. Es waren drei und es waren ein paar moderat fortgeschritten, es waren ein paar Spezialfälle und es waren einige Leute, also zwei, drei. Ja, heuch, wo man gedacht habe, oh je, yeah, da bin ich auf das Feedback gespannt. Aber ich glaube, die zweite Tageshälfte war für dich auch spannend, oder? Da
1: war viel Neues. Genau, also da war, kam vieles Neues, weil es da auch dann wirklich um die Spezialfragen ging. Für mich in dem Fall Kämpferd 3.1, wo wir noch schon mal drauf eingegangen sind, wie sich das Kämpferdinner dann nach der neuen Version zusammensetzt. Weil ich auch schon erstmal sagen möchte, ich habe äh, schon super Fortschritte ja auch mit der 2.0-Variante gemacht. Die 7-Kilo-Muskelmasse-Aufbau waren mit der 2.0-Version. Und auch da erstmal sich reinzufinden, ist, glaube ich, der wichtige Weg. Und das der richtige Ich muss die
0: Weg. Versionsnummern ein bisschen erklären. Also PowerQuest 2, Anne K. Hofmann hat mit mir dort die 2.0 beschrieben. Das, was Sven vorher erwähnt übrigens und ja gestern auch, aber gerne in deinen eigenen Worten, glaube ich auch als eine der Perlen noch in den letzten zwei Stunden mitgekriegt hat, war die 3.0, die dient primär der Fettverbrennung. Also ich glaube, du bist gewappnet, wenn es darum geht. Also 3.0 ist die Variante, mit der ich einmal und das erste Mal unter 3% Körperfettanteil gemessen wurde. Und 3.1 dient dem Fettfreien Muskelaufbau. Also, ich habe gestern am frühen Nachmittag, konnte, konnte man es das Leibel ist einfach rausgerutscht, konnte es mir nicht unterdrücken, kurz mal den Pullover zu heben und ich glaube, ich sprach wirklich, das heute hier am Unterbauch für absolut 3 Kilo fettfreien Muskelaufbau, das ist das Ziel der Kämpfer, der 3.1. Und die 3.0, Sven, du hast das Mikro in der Hand, war glaube ich gestern für dich eine der Berlin, die du mitgenommen hast aus dem Seminar.
2: Das ist richtig, das war nochmal eine gute Zusammenfassung. Die letzten Monate habe ich ja sehr, wir haben ja in den verschiedenen Podcasts mit mir darüber schon philosophiert bzw. ausgewertet, dass ich zwischen der 2.0 und zwischen der 3.0, ja ich will nicht sagen experimentiert habe, aber je nach Körpergefühl hin und her geschwankt bin. Und wir werden aber jetzt zusammen oder wir haben gemeinsam beschlossen, um meine Ziele zu erreichen, werden wir ganz konsequent bis in den frühen Sommer hinein die 3.0 fabrizieren bei mir, um eben die Gewichtsziele zu erreichen.
0: Und den Stoffwechsel vor allem auf Traub zu halten. Aber so ein Kämpfer wie heute, also diese den wird es gleich verlesen, allerdings <lacht> in der Low Carb Version, das ist schon unglaublich, oder? Also mit also mit dem Sprichwort mehr Kalorien, sind besser am Ladetag, da wirklich was erreichen kann oder wirklich auch den Stoffwechsel so auf Trab bringen kann.
2: Ja, das stimmt absolut, also das kann ich nur jedem empfehlen, das auszuprobieren und du hast mir wieder vor uns in der K1 beim Klettertraining in der Satzpause ein sehr leckeres Rezept gezeigt und ich glaube Sebastian hat mitgeschrieben vor uns bei den Vorbereitungen und kann da ein bisschen was drüber erzählen. Die
0: Satzpausen in der Keins werden genützt. Ja, es ist übrigens ein Tipp, den ich gestern am kämpfer die ed seminar mitgegeben habe. Auch gerne für die Zuhörer. Also, ihr könnt ruhig teilweise eure Leibspeisen natürlich bei den gängigen Rezeptportalen. Wir brauchen keine Werbung machen hier. Wir sind werbefrei, bleiben auch so. Aber bei den gängigen Rezeptportalen einfach rausgoogeln und dann einfach die Zutaten einfach setzen. Zum Beispiel, typisches Beispiel, weißen Zucker durch Stevia. Oder auch Weißmehl, wie wir es heute auch im Rezept, im Originalrezept hatten, Weizenmehl, einfach durch Maisgrieß. Aber ich glaube, bei Mischkost, da ist die 3.0 nicht angesiedelt. Aber der Sebastian, du hast vorher gemeint in der Küche, langsam schmeckt es so richtig gut nach Rumkugeln. Ja, das ist auch so, genau. <lacht> ist aber ein, was war das Originalrezept? Ein Mohn-Schoko-Rumkuchen. Den habe ich vorher mal vor zubereitet für heute Abend und ja, sowas freut dich vielleicht auch die nächsten Wochen. Bis zu dreimal pro Woche übrigens, bis zu drei Ladetage pro Woche hat die Campfriette 3.1 und eine oft gestellte Frage, die auch gestern beim Campfread Seminar wieder fiel, wie bitte kommt man auf 6.000 oder 7.000 Kalorien? Die kann, glaube ich, anhand dieses Rezeptes recht leicht beantwortet werden, oder? Also,
1: lese ja vor. <lacht> das geht ziemlich easy und ich bin auch mal gespannt, wenn ich sagen darf, dass ich dreimal die Woche Kuchen esse. <lacht> Auf jeden Fall 550 Gramm Maisgrieß äh, mit 100 Gramm Mohn, 100 Gramm Butter, ein Ei. Und dann wird äh, kommt auch noch ein Becher Sahne dazu, äh, wo natürlich ordentlich Kalorien drin drinstecken. 250 Gramm. 250 Gramm, genau. Ähm, das Ganze abgerundet mit Stevia. Backpulver, Schokolade. Drei Tafeln. Drei Tafeln, <lacht> genau. Nicht zu knapp und äh, das leckere Rumaroma für die Rumkugeln.
0: Ja. Und der
1: Bierweg Bischof war heute halt ja auch nicht umsonst
0: attackiert. Das Brot noch dazu. Das Brot <lacht> kommt dazu. Und da ein Tipp übrigens auch von Clarence Best. Peanut Butter, genau, ja. Erdnussmus ja. drauf aufs Brot dann ist das Ganze auch noch höher kalorisch und so sind eigentlich die 6.000, 7.000 Kalorien, also rein vom Volumen her, machst nicht wirklich Angst. Oder?
1: Ganz, also die, auf die Kalorien kommt man easy und wo ich die Portionen gesehen habe, von der Masse Super her ist, es auch, ist es auch nicht viel. Also ob ich da eine Pizza nun vor mir stehen habe, ja, ja. ja,
0: Pizza ist oft sogar deftiger oder auch schwer verdaulicher, speziell wenn es verschiedene auch, ja. Fischsorten drauf sind. Ich habe dir vorher auch die Eiweißwerte, ich habe dich also instruiert, auch in die also es gibt jetzt auch in diesem Podcast keine absoluten Details zu Kämpfe der 3.1, ja. denn ich glaube auch du stimmst mir hier zu, dass diese Diät nur in absoluter individueller Abstimmung mit dem Athleten, also du bist ja auch aus diesem Grund unter anderem einen Tag länger geblieben, dass man das genau. zum Beispiel heute auch, die Satzpausen in der keins wurden heute <lacht> sehr gut genutzt, ja. dass wir das einmal im Detail noch besprechen und ich glaube nicht, dass es... Kannst du jetzt gerne motivieren. Der eine motiviert mich, ein Buch nicht zu schreiben, der andere ein Buch zu schreiben. Aber ich sehe mich nicht darüber raus, ein Buch über die Kämpfe der 3.1 oder 3.0 zu schreiben, weil das einfach sehr individualisiert ist. Das fängt beim ja. Eiweiß an und es fängt bei der Nahrungsmittelverträglichkeit an und es fängt natürlich auch bei der
1: Zyklik und der Sportart Erstens beim Training fängt es mal an. Ja, also das Training ist ganz entscheidend. Natürlich auch die Ziele, die dahinter stecken, so wie für Sven ist der, ähm, das möglichst Maximum aus dem jetzigen oder etwas wenigeren Körpergewicht rauszuholen, wenn es für mich wirklich auch darum geht, äh, da noch qualitative Masse zuzugewinnen. Entsprechend ist die 3.1-Variante natürlich sinnvoll. Äh, ich denke, grundsätzlich ist es auch wichtig, das eben individuell abzustimmen. Erstmal überhaupt den Weg dorthin. Ähm, für die 3.0 hat für mich ja auch eine Zeit lang gedauert oder für die 3.1, weil ich ja nun auch selber rausfinden wollte und musste, was die Lebensmittel sind, die zum Beispiel für mich passen, wann auf welche Lebensmittel ich gut ja, funktioniere. Ich habe am
0: Seminar oft gesagt, oder, wenn ich die 100 Kalorien verzehrt werden können pro Kilogramm Körpergewicht einfach nicht daran zu denken.
1: Ja, also ich hatte letztes Jahr das erste Mal Ladetage, die wirklich äh, in den 5.000, 6.000er-Bereich gingen. Das ging vorher auch gar nicht. Eben, aber und die Augen waren gestern auch so groß. Oder <lacht> bei den Steiger. <lacht> wie, wie, wie geht denn das? Oder was bitte? Sind 6 6.000, 7.000 ja. Das war eine typische Frage. Aber Nüsse und Erdnussmus sei Dank geht das ziemlich schnell. Schokolade darf ich jetzt ja auch. Und dann, da kommt man schnell hin. Hey,
0: wir haben was vergessen. Es wäre im Durchschnitt aufgepasst beim vorhaber, aber das lässt sich leicht beheben, weil die werden auch nicht, nicht erhitzt, die werden übers Kämpferdiener gestreut.
2: Aber die goldenen Mandeln haben wir noch vergessen. Haben wir noch
0: vergessen? Also, darf schon 588 Kalorien dazu reden, Das sind 100 Gramm Mandeln, Wie viel sind wir denn circa? Dann sind wir bei über 7000. Dann sind wir bei Über 7000 das ja. ist ein Ladetag, der ja, der okay ist. Also, aber der dennoch. Wegen dem kriegst du nicht mehr
1: Angst vor dem Gericht, oder? Nee, definitiv nicht. Also es sieht alles äh, gut zu essen aus und ich bin äh, gespannt, das mal wirklich selber umzusetzen. Also der Geschmack äh, interessiert mich noch, den habe ich ja heute noch nicht getestet, aber das wird ja folgen die Woche.
0: Ja, also ich lasse dich nicht von meinem Kämpferdiener kosten. Du kannst ein eigenes Übermorgen zu Hause wieder backen. Aber Sven... Das war, ich habe vorher ein wichtiges Thema angeschnitten, das Training. Und wir waren gestern auch im Kreis von einigen Sportlern, die einfach, ich will nicht sagen, in Wied, fast im Reagenzglas trainieren. Aber es ist so, dass gerade die Fitnesspresse oft Sportarten wie, wie soll ich sagen, abstrahiert, erfindet, oder wie soll man da sagen? Oder ein typisches Beispiel war gestern natürlich auch auf der anderen Seite, was der Christian der Kletterer, der jetzt auch am ähm, Podcast schon zu Gast war, dieses Jahr mal als Pickathlet, also für die Stammhörer, es ist so, dass echte Sportdaten gelebt und mit Leistungszielen verfolgt, einfach oft eine ganz andere Lebensfreude auch auslösen und dann natürlich auch die eine oder andere Diätvariante fast schon erfordern, um die Ziele zu erreichen oder dass man einfach sagt, okay, whatever it takes, wie siehst du das Sportklettern oder was? War auch für dich, glaube die Hauptintention, es war ja gespalten, oder? Für dich, nur wegen dem Seminar, wäre sie ja nicht hergefahren. Es war einfach für dich natürlich auch das Trainingslager. Du bleibst jetzt volle drei Tage. Eine der Hauptgründe, weil ich glaube, Dresden ist toll, aber im Winter, ich war noch nie dort. Ich war einmal dort im Frühjahr beim Weltcup. Ja, es war der Wind, es waren Wolken, aber ich glaube, im Winter ist der Wind und viel
2: eher bedeckt oder kann man es mit Peak Country vergleichen? Ja, sicherlich kann man es nicht vergleichen, obwohl ich mir auch mein ja, Dresden Peak Area geschaffen habe, wenn ich jetzt mal diese Definition wählen darf. Aber es ist einfach der Trainingsspirit mit motivierten Trainingspartnern zusammen zu trainieren und wir waren ja heute sogar zu viert mit Sebastian, Lukas, Jürgen, deiner Persönlichkeit und meiner Wenigkeit und das macht natürlich schon früh in der Morgeneinheit was ganz anderes, als wenn man da alleine in Dresden in die Halle fährt oder was, was auch immer macht.
0: 5,5 Trainingstunden und es werden ja noch, wir haben gesagt, wir gehen hinterher noch kurz laufen in Schnee, aufwärmen und dann gehen wir am Balkon. Beim Sebastian habe ich gute 4,5 gezählt heute wie kann man sowas qualitativ trainieren? Das ist zuerst mal wieder die Standardfrage. Ich weiß, schon oft gefallen, aber immer wieder spannend. Also ich kann sie jetzt für mich so beantworten, alleine eher schwer, <lacht> selten. Es kommt vor, aber da muss ich echt fast mit dem Rücken zum Weg. Also ich muss echt sagen, inneren Schweinehund habe ich keinen, aber einfach so eine Art, ja, einfach der Grundsatz auch von Marty Gallagher, der in der Küche an der Mentalwand hängt, der einfach gesagt, wir glauben 100% zu geben, bis er die anderen kommen. Und das war heute auch der typische Spezialfall als Lukas und Sebastian plötzlich in der K1-Kletterhalle Dormen auftauchten. Da habe ich einfach meinen besten Versuch geliefert. Und es ist einfach so, dass speziell, wenn ich das Gefühl habe, hey, da schaut wer zu wird, spielt die Kletterprofi. Und bei dir war es ähnlich, du hast heute auch absolut dich nicht lumpen lassen beim Training, genauso wie der Sebastian, der einfach auch von der ersten bis zur letzten Minute, äh, die sich schon lange nicht, aber der einfach alles gegeben hat. Was macht für dich so ein Training
2: aus über mehrere Stunden und wie steht man sowas einfach auch qualitativ durch? Ja, die Frage lässt sich auf der einen Seite ganz leicht beantworten, wie steht man das qualitativ durch? Da hat natürlich die Kämpfer-Diät in welcher Variation auch immer eine ganze Menge dazu beigetragen unter Tag, sich einfach knapp zu halten, um einfach sich auf das Training zu konzentrieren. Und last but not least, wenn ich mal für unsere Sportart spreche, für das Sportlettern, ist ein siebenstündiger Trainingstag ja nur eine Adaption von dem, was draußen am Fels schon immer praktiziert wurde oder praktiziert wird. Ja, wir sind dort auch von früh um 9, um 10 bis abends 18 Uhr mit verschiedenen Pausen aktiv. Jetzt mal ganz eine krasse Frage,
0: Sebastian. Klettern, was mit Kraftsport zu tun? Ja, die Diskussion <lacht> hatte ich auch schon mal gehabt. Und also, ich glaube auch nicht nur mit, äh, ja, auch in deinem Umfeld
1: schon, oder? Richtig, genau. Also viel, viele, äh, die selber vielleicht noch nicht mal ansatzweise geklettert sind, ähm, meinen wirklich, dass es damit nicht viel zu tun hat. Also mein Tipp übrigens auch jetzt gerade aktuell, wo wir das aufteilen, natürlich sehr
0: aktuell innerhalb von sechs Tagen fast 11.000 Zugriffe, ist wirklich gigantisch. Ich glaube 10.500 waren sie. Ich habe es jetzt vorher nicht mehr reingeschaut, aber es könnte sein, dass er innerhalb von einer Woche auf 12.000 YouTube-Zugriffe kommt, was ja. doch einem Raketenstart dient, ist natürlich der Film Natural Bodybuilder meets Climber. Einfach bei Bodybuilding Ref Revolution, Bodybuilding Revolution abgekürzt, Bodybuilding Richard Emil Victor aufzufinden und ja, man Cooles sieht auch, der Daniel Gildner ist hier glaube ich auch im Begriff oder? und er ist Sportstudent übrigens für alle, die es nicht wissen, also zu der Zeit, wo es gefilmt wurde, ich sage jetzt einfach mal, er ist der multisportivste Natural Bodybuilder, den ich je getroffen habe und ich ja. glaube auch er kam ab und zu ein bisschen an die Grenzen bei Übungen, aber jetzt zurück zur Frage, ich Klettern Kraftsport
1: oder hat das irgendwas mit Kraft zu tun? Also Klettern ist definitiv äh, Kraftsport. Da darf ich auch, äh, ich, äh, das kann jeder für sich selber schon mal daran ausprobieren, äh, mal auch einfach ein, das einfache Seil zu benutzen und da hochzuklettern. Sieht man schon manchmal, äh, da kommen glaube ich schon viele an ihre Grenzen. Und insgesamt, ich beobachte dann ja auch viel und habe viel auch eure ähm, Griffvarianten beim Klimmzügen und sowas mitgemacht und das ist schon eine Herausforderung. Also, da, ich glaube, da geht es wirklich im Maximalkraftbereich ans Limit. Ja, es kommt mir irgendwie bekannt
0: vor bei der Definition, die du gestern in Seminarteilnehmern geliefert hast, was Kraft-Dreikampf ist. Was ist das? Ja. Denn das ist ja deine hauptsport für alle, die es übrigens noch nicht wissen. Hallo, herzlich willkommen bei Baukost.de. Es ist Sebastian Förster, am Mikrofon, 26 Jahre alt und wettkampf dreikämpfer und Personal Coach aus right. Oldenburg. Oldenburg mittlerweile, nicht wow. mehr Berlin. Weil, wie gesagt, alle genau. die Neuhörer, hallo und ich bin Jürgen Reis. Inzwischen, wenn diese Sendung online geht, 37 Jahre. Meines sei ein Berufssportler und mir gegenüber... Der Sven Albinus, und wenn ihr den nicht kennt, bitte wirklich noch einmal in die Suchfunktion Albinus mit weichem B geschrieben eintippen und genießt die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Prokost
1: Aber zurück <lacht> zum Kraft-3-Kampf. Ja, also, um mal den Kraft-3-Kampf eben kurz vorzustellen, das geht, dauert vor allen Dingen um, um drei Grundübungen, äh, Maximalgewicht zu bewegen, das sind die Kniebeuge, das Bankdrücken und Kreuzheben. Hier geht es wirklich darum, absolutes Maximum zu erreichen, in einer Wiederholung, im Training, trainiert man, trainiere ich auch in anderen Bereichen natürlich, aber gerade in Wettkämpfen oder an Trainingstagen wie heute, geht es dann darum, wirklich wirklich auf wenige Wiederholungen ans Limit auch ranzugehen. Also ähnliches Training, wie ich es jetzt vor im Klettersport
0: der auch Sven es zitiert hat, also die stärksten in unserem Sport, wenn sie Zeit haben, oder Andreas Binder hat mir gesagt, wenn er die Zeit hat, dann fährt einfach das Volumen auf ein Maximum aus mit höchstmöglicher Intensität. Also quasi auf dem Babel der Grundsatz im Endeffekt, so viel wie möglich, so frisch wie möglich. Ja. Der gilt also auch
1: beim Kraft-3-Kampf. Also definitiv, ich kenne zwar auch natürlich die andere Seite, die sagen, nicht mehr als eine Stunde trainieren ja, und so weiter. Das, das gibt es auch standardmäßig. Ich ja. möchte nicht <lacht> zu kritisch
0: sein, aber gerade ich hatte gestern einen Fall im Seminar, wo ich einfach wirklich mir zum Teil schwer tat, weil er mir im Endeffekt auch Leitart von der Fitnesspresse teilweise so fehlgeleitet worden zu sein, es ist so, ja. aber im Endeffekt kursieren da Dinge, die woher kommen die, aus dem Bodybuilding oder aus, was ist das für ein Sport, Vernichtungssport, aber das, dass man da Kraft gewinnt mit 60 Sekunden Satzpause, also du hast heute auch bei mir die Zeit zum Teil gestoppt und das waren zwischen zwei und vier Minuten Time and Attention und das ich glaube, Interesse, einfach mal du siehst kommen, auch, genau. also also ich habe dir dann erklärt, da braucht man zum Teil 30 bis 45
1: Minuten Pause ja. danach. Das ist für dich nachvollziehbar. Also das ist für mich auf jeden Fall nachvollziehbar. Und ich denke auch, dass es vielleicht mal ganz gut ist für Leute zu gucken, gerade auch im Kraft-3-Kampf sieht man es auch, wenn, wenn ich schwere Versuche mache, äh, mit einer Pause von drei, vier Minuten, die dann am besten noch getimed ist, das funktioniert wirklich nicht. Und ich habe vor kurzem auch noch eine Story von einem sehr erfolgreichen kraft kämpfer aus den USA gehört, der auch sagte, für die war es typisch, also mittlerweile ist er vor allen Dingen als Trainer aktiv, aber für die war es typisch, die haben sich am Wochenende getroffen mit einer Gruppe, Trainingsgruppe, und die haben ihr Essen mitgebracht und haben dann wirklich den ganzen Tag nicht den Bereich verlassen, wo Kniebeugeständer und Co. waren und wirklich hochgearbeitet. Ich habe die heute ja vom Bulgaren, also Möschlin im Bereich,
0: Gutes Beispiel. Also ich Nationaltrainer, meines Sports, die Leute mal beobachtet hatten, auch gesagt, ja, das ist nichts anderes. Da ist einfach jede Stunde oder eineinhalb Stunden, ist der Mann erschienen, hat einfach mit dem Hurschreier gewaltiges Gewicht hochgerissen und anschließend war er weg.
1: Dann haben wir aufwärmsatz
0: oder zwei natürlich.
1: Ja. Also ich merkst ja bei mir selber, dass vor allen Dingen auch diese, wenn man die Pausenzeit timet, das funktioniert deswegen nicht, weil jeder Körper auch anders reagiert. Also ich brauche manchmal für auch von einem Satz zum anderen sieben, acht Minuten Pause und dann gibt es andere, die brauchen vielleicht sogar 12, 13 Minuten. Es kommt wirklich immer drauf an. Und ich glaube, da auch zu gucken, wo wo man selber hin möchte und wo ich trainieren möchte, ist ein ganz entscheidender Punkt. Schaut es aber dir aus wie deine Meinung dazu. Ich meine, du hast vorher ein bisschen
0: erzählt, dass es an sich in unserem Sport speziell am Felsen ist oder so üblich ist, aber die Frage, führt dahin nur am Felsen? Fragezeichen Oder macht es für Wettkampfvorbereitungen oder überhaupt zum Thema stärker werden? Wenn jemand sagt, ich will mehr Kraft, ich will einen Körper, der was kann, willst du, vor einem Muscle Fitness netter Körper und was machen sie damit? Also ich glaube, mehr als rumpumpen wollen viele und ich denke, Kraft haben kommt auch von Zeitlasten, qualitativ trainieren. Mit einer Stunde Klettertraining, du hast heute auch gesagt, wegen zwei Stunden packen wir das nicht aus, oder?
2: Ja, das ist absolut richtig und ich bin der festen Überzeugung, dass es für das Klettern in der Halle da keine anderen Regeln gibt, wie das das Klettern draußen am Fels und kein normaler Mensch oder kein normaler Kletterer packt für zwei Stunden das Seil draußen aus oder fährt überhaupt an Felsen, weil wir sind nach ein, anderthalb Stunden überhaupt erst mal warm und dann ist die Trainingszeit schon vorbei, wenn wir qualitativ an unsere Leistungsgrenze klettern wollen. Das muss man natürlich differenzieren, wenn ich nur zwei Stunden Zeit habe dann mache ich halt ein Ausdauertraining oder halt spule einfach Routen hintereinander weg, zwei, drei Grad unter meiner Leistungsgrenze. Das ist was ganz anderes, das ist aber kein qualitatives Training an der Leistungsgrenze. Dafür fährst du in nach Peak Country. Das ist korrekt, das kann ich bei mir auch zu Hause machen. Und auch du,
0: glaube ich, hast heute, ich zitiere gerne deinen Tag, wie ist der verlaufen? Also bei uns, das war ja auch schon mehrere im Podcast, ist eh immer dasselbe in grün, nein, dasselbe in grau. Heute hatte mal richtig eine schwere Top-Tour war einfach ein super Projekt-Tour, aber die eineinhalb Stunden oder fast zwei Stunden morgens hast du ja auch mit uns in der Turnhalle trainiert. Richtig. Was geht da ab? Ich glaube auch hier zählt vor allem die Leistung oder wie geht das so circa ab, so ein aktivierungs Aktivierungsmaximalkraft-Warm-Up mit
1: Jürgen Sven und, und natürlich Lukas. Lukas. Auch ein sehr starker Mann. Ja, wir, also es ist, grundsätzlich geht's los, dass wir uns langsam warm machen. Und äh, gut, bei den anderen, bei den einen sieht langsam warm machen, dann schon so aus, dass ein paar Klimmzüge sind, was für andere schon wahrscheinlich Kraftleistungen sind. Äh, aber auf jeden Fall wird dann vom Überseil klettern. Äh, Bauchtraining, also Bauchaufzüge bis hin dann zum, ja, seid dann nachher ans Campus -Board gegangen. Ich habe mich viel an den Griffvarianten für Klimmzüge äh, versucht, weil das ja, Campusport hat mich da auch einmal dran gehangen, aber er ja, hat es dann auch nicht gereicht. Aber da geht es vor allen Dingen dann auch um wirklich Kraftleistungen. Zum Beispiel hier beim Lukas beim Seilklettern, wenn er dann seine drei, vier Durchgänge macht, wo er zweimal rauf und runter und dann teilweise noch ein Stück wieder hochkommt. Also das sind sind auch maximal sind wirklich Maximalkraftanforderungen.
0: Ja, Maximalkraft aus. Also ich glaube beim Klettersport, ich habe es dir ja heute auch schon gesagt, der Ori hat mir auch nicht nur ab und zu den Butter hier neidig gesprochen. Ja, okay. Er wollte wirklich übrigens für alle, die in Österreich, der Schweiz oder auch von mir aus sogar, ich weiß nicht, ob wir zuhören, in Frankreich haben auf jeden Fall dort die Milchprodukte genießen dürfen. Genießt es weiter. Also der Ori Hoffmeckler wollte tatsächlich eine Butter, eine Bergbauerbutter als Supplement <lacht> in Amerika nachmachen. Ist ihm nicht gelungen, aber er war mal in Frankreich hier und er hat einfach geschwärmt von den Milchprodukten, aber genauso schwärmt er von Sportarten, die die sogenannte Fiber attackieren. Das ist einfach die Muskelfaser, die schnell ausdauern und stark sein muss. Genau. Und ich glaube da jetzt meiner Sportart oder dem Tauklettern, im Seilklettern nicht zu viel zuzusprechen, wenn ich sage, da trifft man den
1: Nagel ziemlich genau auf den Kopf. Genau, also muss er einerseits die, die Ausdauer haben, mich die ganze Zeit auch zu halten und äh, die Spannung nicht zu verlieren. Andererseits auch immer wieder, ähm, zum Beispiel beim Seilklettern, dieses Explosive nach oben greifen, äh, hinzubekommen. Also es ist halt eine Mischung daraus. Und
0: Daniel Gildner hat ja auch in dem Natural Bodybuilder meets Climber-Film gleich in den ersten Minuten also gesagt, das Seilklettern für ihn auf jeden Fall, boah, cool geht in den Griff und im Bizeps und er war auch noch recht aus Atem. Ja. Auch <lacht> wenn er da den Hallen-Champion tatsächlich, es war wirklich, war einfach super, wie ja. der Lukas dort, nein, nicht super, wie der Lukas abgerutscht ist, aber es war einfach, ja, das kann beim Wettkampf passieren, Kann passieren, das war ein ja. Highlight im Film, ich habe selber gar nicht gesehen, ich war am Campus Board. Sven hat die Szene live erlebt, gell? glaube
2: ich, auch nicht, du warst mit mir am Campus
0: Nein, Board. ich war mit dir
2: am Campus ja. ich habe die Szene auch nicht äh, gesehen.
0: Ja, na, es war, der Konrad hat danach geschwärmt, aber da war eh schon ein Podcast jetzt on tape mit Konrad Wolf, mit dem Produzenten natürlich, aber es hat einfach für den Film auch super gepasst, aber der Lukas ist normalerweise glaube ich wirklich, also ich bin gespannt, ob Dominik Feischl, der kommt in wenigen Wochen zu einem Trainingslager, ihm hier die Leviten verliest, oder hier noch stärker ist, aber ist in gewaltigen Maßen stärker geworden, sowohl am Seil
2: als auch am Campus-Sports-Fan, oder? Ja, Lukas war heute extrem stark am Campusport. Also das, was ich zugelegt habe, die letzten zwei, drei Trainingslager am Seil, ich kann mich noch gut erinnern, das ist gar nicht so lange her, ein Dreivierteljahr oder ein halbes Jahr, da bin ich gar nicht abgehoben von unten.
0: Ja, auch schon länger. Ein bisschen stapeln darf seinen sein im Podcast, aber ja, drei, vier schon. Meter bin ich immer schon hochgekommen, aber jetzt so locker wie heute, das Seil hoch und runter. Ja, vor allem das auch geht wirklich erst seit einem Dreivierteljahr. Und ich glaube, da war auch, korrigiere ich mich, habe die Gewichtsreduktion bzw. Gewichtsreduktion, sage ich nicht zu so gern, Körpermaßeoptimierung, denn du hast fast zu 100% Fett abgebaut, war glaube ich da auch schon
2: maßgeblich beteiligt, oder darf man das so sagen? Ja, das darf man natürlich sagen. Das ist ein bisschen leichter ab. Jetzt hören wir auf mit Tiefstafeln, also heute war ich stolz darauf, dass ich das zweimal geschafft habe, das Seil hoch und runter zu klettern innerhalb unserer Aufwärmungsaktion, weil das habe ich mir einfach die letzten Male nicht getraut, weil ich einfach nach einmal hoch und runter einfach fertig war. Und da ging heute schon, gestern ging da schon mehr. Aber sie war es dann
0: zurück zur Super Muscle Fiber und auch zu also den Typ 2 b Muskelfasern, wo der Ori Hoffmeckler immer wieder sagt, im Endeffekt das Bodybuilding-Training ist sehr limitiert, weil erstens können diese Muskelfasern zum Beispiel nur, absolut nur Glykogenspeicher angreifen, also ja. sind auf Kohlenhydrate angewiesen und auch von der Leistungsfähigkeit. Da fragt sie dann wirklich schnell einmal der eine oder andere Trainer, ja, netter Körper, was machen wir jetzt damit? Ja, also nicht alle sind wie Daniel Gildner, die einfach nebenbei und da für seinen Sport studieren, da natürlich gefordert sind, gewaltig multisportiv zu sein oder Leon Schmal, wollte ich sagen, der mit Popfahrern ja. trainiert oder immer er schaut, dass er mit Trainingspartnern auch den Spirit eines Ramba Zamba trainings hat sondern ich nenne jetzt keinen Namen, aber gestern waren einfach auch euch, glaube ich, die leeren Augen eines Gastes, der sich als Natural Bodybuilder bezeichnet hat, immer wieder präsent, weil da fällt irgendwie das Herz bei der Sache nicht und ja. vermutlich nicht nur, weil der Trainingspartner fällt, sondern was rätst du Leuten, die einfach jetzt zum Beispiel in irgendein Gym gehen, dort eine Atmosphäre finden, die einfach eher sogar feindselig ist, dort alleine möglichst schneller Workout durchziehen, kann <lacht> man auch vorstellen. dass wir ja. schon, dass ich möglichst schnell wieder raus bin, weil ich fühle ich mich nicht mal wohl dort. Also mein Tipp ist zum Teil auch, suchst zu auch einen Sport oder wie, wie siehst du das als Coach? Genau. Wie bringst du die Leute zu ihren Zielen? Weil oft werden ja dann Körperdefinitionsziele oder Zusammensetzungsziele, wie bei wenn Sven oder meiner Wenigkeit oder der Christian, der gestern hier war, der sie bisher überhaupt bei der Ernährung eher, also das weiß ich auch, so geoutet hat, dass er gesagt hat, spielte maximal die zweite Geige, aber der ist super stark, super definiert, könnte wahrscheinlich mit wenig Aufwand sogar auch als Natural Bodybuilder, wenn er die Beine ein bisschen mehr trainieren würde als Kletterer, eine sehr gute Figur machen. Das geht ja dann auf nebenbei,
1: nicht? Ja, also für, für mich war es vor allen Dingen auch der kraft 3-Kampf, der natürlich die Leistung vor allen Dingen im Vordergrund stellt. Da geht es nicht darum, gut auszusehen. Wie du auch so schön sagtest, so auf der Bühne gut aussehen bewertet kein Schiedsrichter beim Kraft-3-Kampf. Das interessiert dir nicht wirklich. Und entsprechend ist es auch, glaube ich, generell wichtig. Ich meine, es gibt Sportarten, viele Sportarten, die auch mit Kraft zu tun haben, wenn man gerne diese Kraftkomponente auch trainieren möchte im Fitnessstudio. Ich bin damals selber durch den Fußball rangekommen, weil es auch zusätzlich zum Fußballtraining viel gebracht hat. Ich denke, wenn da, wenn da noch irgendwo so Herzblut ist, Also zuerst schon mal
0: einfach auf Leistung trainieren.
1: Ja. Also Und zweitens,
0: also mein Tipp kannst du dich vielleicht auch erinnern, wie der Trainingspartner kam, oder hast du jemals alleine trainiert? Also, ich regelmäßig alleine trainiert. Regelmäßig nicht, nein. Ja, ich auch nicht. Also, ich sage, die, auf die, besten, erinnern?
1: die besten Erfahrungen habe ich äh, im Verein in Berlin man gemacht. Natürlich muss man trotzdem trainieren, ist eh klar. Neues no dazu. Klar. Wenn der Trainingspartner nicht
0: kommt, wird trotzdem trainiert. Absolut, ja. Aber dennoch stelle ich auch, wie gesagt, einen inneren Schweinehund will ich einfach sagen, habe ich vielleicht wirklich nicht. Schaut heute meine Mutter auch kennengelernt, Sven, die mich noch besucht hat. Und ja, ihr habe ich es auch zu verdanken, dass ich sicherlich äh, eher eine ignorante persönlichkeit geworden bin <lacht> was meine inneren widersache da angeht aber in wirklichkeit ist es einfach so dass einfach wenn der trainingspartner kommt ja ich zitiere einfach am liebsten den Martin Gallagher, dann glaubte auch ich 100 prozent zu geben bis ich heute halt mit. einfach lukas und sebastian erschienen und dann ging einfach 110 prozent und vorher mit dem sven ging immerhin 108, <lacht> 109, <lacht> Nein, genau aber es so war dran. dann einfach die kumulative Energie in der Halle und da war es einfach perfekt und dann kam der perfekte Lauf, ähnlich war es dem Sven, also ich glaube, ein Trainingspartner oder jemand, der einfach hinter einem steht, ist auf jeden Fall auch schon ein sehr gutes Mittel, oder nicht nur um
1: überhaupt zum Training zu erscheinen. Absolut, also Anführungszeichen. Ich, ich sag mal so, in meinem Sport im kraft 3 kampf äh, geht es nachher auch nicht ohne Trainingspartner, also das Bank da gibt es ja vielleicht, vielleicht auch schon interessante interessante Videos auf YouTube ähm, von schweren Verletzungen zu sehen. Oh, also, ja Also deswegen, ich, ich denke einerseits auch dazu, die, die Technik sich stetig zu verbessern, sehr wichtig, aber vor allen Dingen die Motivation, also in, in einer Trainingsgruppe oder mit einem Trainingspartner ist, glaube ich, locker 20% Prozent mehr drin. Und wenn man sich das über die Zeit, über die Jahre kumuliert, ist das natürlich ein Riesenunterschied. Also das macht äh, den, den Amateur wahrscheinlich vom Profi dann aus. Sven, wie liegen da? Weil war jetzt gerade ein
0: Smile in meinem Gesicht. Ich spreche die Leute nicht gern auf negative Zeiten an, aber es waren glaube ich jetzt die letzten Wochen auch nicht nur ein bisschen schwerer für dich, weil das Wetter ab und zu bedeckt und kalt und nass grauselig in Dresden war.
2: Ja, bei mir kamen die letzten Wochen einiges zusammen, aber das möchte ich hier gar nicht groß ausbreiten. Aber ich, der Trainingspartner, der fehlende, war glaube ich auch ein Grund, dass einfach... Ja, hin und wieder einfach die, die Motivation, sag ich es einfach mal so. Und Trainingspartner sind schon vorhanden, nur es hat einfach vieles nicht gepasst, auch vom Kopf her nicht. Aber ich habe dir heute von meinem Trainingspartnerumfeld jetzt hier zum Beispiel
0: erzählt, den Simon kennst du noch gar nicht, der übrigens auch die Fotos gemacht hat, der Never Off Season 2013 aufzufinden auf unserer Facebook-Page oder bei Google Plus dürfte ein Album drin sein, in High End Quality, also Never Off Season 2013. Und die hatte ich, also nicht nur die Fotos, er war der Fotograf, sondern auch die Form, die hatte ich primär Simon zu verdanken, der also quasi als Student sich, ja, zwei, drei Profi-Monate gegönnt hat. Das kann man beim Studium anscheinend ab und zu kennen wir da nicht so genau aus, wollte es auch nicht wissen. War einfach froh, dass er mehrere Male pro Woche mit mir, ich habe so gut wie gar nie allein trainiert. Ich glaube, das ist schon. Ja, es macht einfach das einen unterschied aus, oder? Oder wie sind da deine Erfahrungen? Auch jetzt hier im Peak
2: County, wenn du mit uns trainierst. Ja, also Trainingspartner sind ein absoluter Luxus, keine Frage. Und da stimme ich Sebastian zu mit den, mit den 20 die das einfach mehr bringt. Und was mir auch gut gefallen hat von Sebastian und auch gestern von Christian, da möchte ich gerne noch kurz drauf eingehen. Bei euch ist es so, Sebastian, der Schiedsrichter urteilt halt nicht, ob man gut aussieht, sondern einfach nur die Ergebnisse zählen beim kraft und letztendlich ist es genauso bei uns beim Klettern. Es ist völlig egal, ob ich gut aussehe oder ob ich schlecht aussehe, ich muss die Route hochkommen. Ob das nur ein Wettkampf ist oder ob das draußen ist, das ist das primäre Ziel und auch äh, bei mir spielt letztendlich die Ernährung die zweite Geige, weil ich will die Ruten hochkommen. Nur um die Ruten hochzukommen, muss ich definitiv... sieht zum Teil. Ja. ja Und ihr braucht euch nur, wir haben es vor uns diskutiert, guckt euch die Top, die Top 10 an im Weltcup, schaut euch an, was haben sie von eine Körpergröße, was haben sie von ein Gericht, Ge Gewicht, rechnet euch den BMI aus und ihr wisst ganz genau, wo ihr selber steht. Ja, ich glaube auch Sebastian, haben vorher zu denken gegeben, oder?
0: also einfach mal die Top 10 eurer Kraftsportart herzunehmen in der Weltrangliste und da sich die Mühe zu machen, also ich habe mir die Mühe gemacht und einfach den Durchschnitts-BMI zum Beispiel errechnen und ja. dann bin ich ja, wenn ich eine Körpergröße habe, da haben wir beides, wenn, no excuses. Es gibt ein paar, die größer sind, es gibt ein paar, die wesentlich kleiner sind, wie der Ramon zum Beispiel. Und dann einfach zu sagen, okay, das ist der Idealathlet, ja. wo liege ich? Und wenn ich dann nicht extrem lange Beine oder irgendwas komplett verkehrt habe, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ist das, glaube ich, recht Und Du hast vorhin auch gesagt, ja, also, von dem her
1: macht die Kämpfe der 3.1 Sinn. Wollte ich gerade sagen, hier schließt sich jetzt nämlich der Kreis mit äh, der Kämpfer D3.1. Ich denke, in meinem Sport liege ich wahrscheinlich ein paar Punkte entfernt von den Top Ten. Die sind wahrscheinlich deutlich das höher. darunter, her. Genau, und ja. äh, also ich liege da drunter definitiv. Und die 3.1 macht in diesem Fall eben Sinn. Qualitative Masse, also wirklich qualitativ, weil ich ja natürlich auch da Kraftleistungen reinbringen möchte. Ähm, und dementsprechend macht es Sinn, hier für mich noch mehr aufzubauen. Jetzt beim Thema Aufbau, ich habe dich heute auch, ich wollte dich wirklich nicht kritisieren für
0: deine gewaltige Arbeit, die du dir antust mit deinen Tabellen, Periodisierungsplänen und so weiter, aber die Nicht-Periodisierung, so nennt sich ein Kapitel im Peak-Time-2-Manuskript, das du vorher auch kurz durchblättern durftest hier. Ja. Ich habe dir die Essenzen heute in der Turnhalle schon mitgeteilt und ich genau. glaube... Du kannst langsam, also viel werden Sie auch fra vor fragen, wie lang macht der Jürgen Reis noch die Kämpfe der 3.1? Ja, bis ich mein Zielgewicht erreicht habe und noch bin ich ein bisschen was davon weg. Das Seminar hat gestern wieder ein bisschen mehr Substanz gezogen, darum heute auch mein mindestens 7000 Kalorien Ladetag. Aber wie schaut es bei dir aus? Also jetzt dein Denken hoffe hat ich... hat sich geändert, ja. Ja, dass ich jetzt heute endgültig noch mal ein bisschen schwer ins Wanken gebracht habe, denn genau. du bist auch bisher eher auf der Periodisierungswelle quasi sechs bis acht Wochen Muskelaufbau und dann brav Vier bis fünf Wochen pieken und dann wieder brav Aufbau und dann. Genau. Und so weiter. <lacht> und so weiter, ja. Was ich glaub, ist diese, die
1: Nicht-Periodisierung? Ich glaube, die Pläne, äh, verschwinden ganz schnell in der Tonne. Also, die Nicht-Periodisierung bedeutet vor allen Dingen, das ganze Jahr in Topform zu sein. Und für mich bedeutet das vor allen Dingen, nicht weit von, Top Leistungen im Kraft-3-Kampf wegzugehen. Also, ich merke selber. Für mich ist es immer wieder schwierig, dann in diesen Maximalkraftbereich hineinzudringen, wenn ich einmal wieder so eine Aufbauphase gemacht habe oder die und die Phase. Also, wichtig ist wirklich für mich, nah am Maximum dran zu sein und dann in der Peakphase vielleicht wirklich nochmal die 10, 20 Prozent rauszuholen. Das habe ich
0: habe ja auch im Power Quest 1, also das Buch, das gestern auch zu den Seminarunterlagen gehört, übrigens einen sehr guten Überblick. Geschichte auch für die kämpferei darstellt, ja. beschrieben wie viel Aufwand und das mache ich nach wie vor ich mir zu Talent tue, um Trainingspartner zu haben. Und ja, mit einem Trainingspartner zu periodisieren, macht natürlich doppelt wenig Sinn, weil da habe ich einfach gemeinsames Feuer. Natürlich schaue ich, dass ich jemanden mit derselben Intention habe, wie es der Andreas Bindhammer auch mal auf den Punkt gebracht hat, mein Mentor. Natürlich ist es ein Vorteil, wenn der andere auch ein Wettkampfziel hat oder ein Leistungskletterer und nicht nach zwei Stunden wieder irgendwie schnell, schnell husch, push weg will. Das macht keinen Sinn. Aber ich glaube, mit einem Trainingspartner, der voll
1: motiviert ist, ich irgendwie das ist die was Periodisierung noch einmal äh, abstrakter denn je. Definitiv. Also es war heute schon das beste Beispiel, auch mit Lukas, um vielleicht mal einen kleinen Überblick über unsere zweite Einheit bitte, zu bringen. Bitte, 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 bitte. Ja? Ähm, wir sind äh, anschließend dann in das Magic Fit gegangen und haben dort ja im Kraft-Dreikampf-Stil trainiert. Schwer, schwere Übungen, Grundübungen unter fünf Wiederholungen und dann im Wellentraining haben wir uns langsam gesteigert. Wellentraining bedeutet dann drei Wiederholungen, zwei Wiederholungen, eine Wiederholung und jedes Mal das Gewicht natürlich und die zu Beise steigern dazwischen. Ja. Nach Gefühl. Also äh, gefühlt sage ich mal zwischen drei und sieben und acht Minuten irgendwas um den Dreh. Also es kam auch immer drauf an. Natürlich je höher der ähm, die Intensität, desto länger auch dann die Pausen. Und genau da kommt es dann auch wieder zum Tragen, dass eben diese Periodis Periodisierung ein ähm, bisschen fehl am Platz ist, wenn ich dann mir ja, einen Tag vorher oder eine Woche vorher eine tolle Tabelle gemalt habe, wie viel Wiederholung mit wie viel Gewicht Nein, ich hab's mache. Naja, so ja heute, Bei meiner
0: Satzpause ist ein typisches Beispiel, aber das Wends satzpause zu Nicht-Periodisierung. Also, du hast auch gesagt, ja… Du verstehst das irgendwie, dass nach zwei Minuten Time on Attention oder drei Minuten Time on Attention, aber Vollgas, ja. allein das Zentralnervensystem teilweise nun einmal bis zu 45 Minuten, natürlich kann man dann auch noch mal kurz aufwärmen aktivieren, ja. aber wenn man sie gerade unter der Pause, Sven, das kannst du vielleicht auch zustimmen, gut aktiviert oder irgendwas oder... Und top hält, auch mental. Ich habe heute auch mit meinem Coach Gerhard Sahiker zum Beispiel kurz ein Telefonat geführt, dass er auch irgendwie das Feuer dann vom anderen Ende Österreichs fast schon hergebracht hat. Da braucht man nicht wirklich aufwärmen nach 45 Minuten. Wenn man halt nach 10 Minuten sich gut fühlt, und wieder einsteigt, was passiert dann?
2: Ja, da kann man das auch schaffen. Also das ist im Prinzip, muss man auch das bisschen dieses Körpergefühl bei uns in den Satzpausen reinbringen. Aber nach 10 Minuten normalerweise... Geht nichts oder? Normalerweise geht nichts aber ich habe draußen am Fels auch schon solche, wir nennen es Revolver-Go, ja? Du bist einfach irgendwo an der fünften, an sechsten der Echse reingefallen, weil du einen Fehler gemacht ja, hast. Ja, klar, Lässt dann John Lässt, Lässt dich ab und...
0: Aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt einen guten Lauf hattest, ich hatte jetzt vier Läufe, die alle zwischen 95 und 99% lagen heute, meines Maximums, zum Beispiel, um jetzt bei meinem Beispiel im Projekt zu bleiben, wie lange brauchst du dann? Also ich habe jetzt gerade das Beispiel genannt, halt zwischen 30 und 45 Minuten, darum kann sich jeder ausrechnen, warum auch heute wieder ja insgesamt ist mit dem Antagonisten und Hangel -Workout am herrlichen Balkon hier im park CC studio
2: gute sieben Trainingsstunden zusammenkommen. Ja, wie lange brauchst du? Ja, da stimme ich dir absolut zu. Das ist bei mir nicht anders. Also unter 30 Minuten geht da überhaupt nichts. Und um da noch mal drauf zu sprechen zu kommen, weil darüber haben wir auch schon oft diskutiert, was machen wir in den Satzpausen. Klar, ich habe noch keinen Kletterer gesehen, der mit Laptop in der Halle äh, rumsitzt und zwischendrin irgendwelche Arbeiten macht. Aber man kann eine ganze Menge machen, man kann stretchen, man kann sich reaktivieren, man kann an die frische Luft gehen, man kann motivierende Telefonate führen... Man kann natürlich auch das ein oder andere mit einem Smartphone oder mit einem Tablet erledigen.
0: Ein Rumkugelrezept <lacht> rausgoogeln, war jetzt heute auch nicht unbedingt leistungsbehindert, wie man gesehen hat. Oder? Nein, also, das, das es ist hat auch <lacht> nichts mit Arbeiten, es ist einfach nur Spaß. Das war echt der Gaudi, wie ich dir auch natürlich die Inhalte vom gestrigen Kämpfer, die jetzt Seminar noch vertiefend erklären konnte. Aber auch Satzpausen, glaube ich, im Kraft-3-Kampf können in die Richtung gehen. Oder wie wir uns vorher schon hatten, wenn es um Kraft
1: geht, ist einfach die Satzpause in dem Sinn auch maximal zweite Geige. Richtig, genau. Und, ab, und auch da ist dann das Schöne, wir, ich sitze dann ja noch nicht rum, wenn man den Trainingspartner hat oder die Trainingsgruppe, dann äh, geht es ja auch darum, dass, wenn ich selber Satzpause habe, dass der Nächste an der Reihe ist und entsprechend will ich da ja auch unterstützend helfen. Ja, gerade beim Klettern, beim
0: Seilklettern ist es so, dass genau dass der Kletterpartner gesichert werden will. Aber ja. im Kraftraum geht für mich die Satzpause oft Druckzug vorbei, so, weil ja. erstens bin ich selber am Stretchen und dann ruft mich eh schon Lukas und sagt, hey, würdest bitte kurz mal ja, beim Bank drücken und so weiter. Assistieren. Das ja. sieht man übrigens nicht in Natural Bodybuilder mit Climber <lacht> auf YouTube, aber sehr wohl auf meiner DVD, die es heute auch zu gewinnen gibt. Machen wir gerade mal einen Doppelpreis. Es gibt ein Power Quest <lacht> 1 plus eine Big Days DVD. Dafür gibt es eine gemeine Gewinnfrage, das kann ich jetzt schon sagen. Aber. Eine einfache Frage auf jeden Fall an dich, was ist das Maximum an Trainingszeit, was du auch zu Hause, weil deine Pläne sind wirklich, ich habe gesagt, trotz aller Kritik an deiner Pläne, was ich dir auf jeden Fall rate, beizubehalten, das wirst du auch, das ist dein Peak Day Sunday. Genau, genau das ist ja schön, der schöne Sonntag. Das ab, weil der <lacht> ist ja auch oft verlesen und oft zitiert worden, auch auf deiner Blogseite, die da lautet www.kraft- und-athletik.de Richtig, aber jetzt mal für <lacht> alle, die nicht lesen wollen, Lesefaule hatten wir auch gestern im Seminar. Das taugt mir, Leute, das, das nehmen wir absolut an, übrigens die Kritik, das nehme ich alles Kritik. Viele Leute lesen nicht gern. Ich habe auch schon Leute, die gesagt haben, wir lassen mich einfach coachen. Nein, ich lese nicht keine Bücher. Keines davon gelesen. Da ging schon mal ne? einer im Seminar und hat gesagt, ich bezeichne mich eher als lesefaul und What's up? Also, ich bin jetzt im Seminar und auch bei dir werden jetzt einige sagen, pff, haben wir nicht gemerkt, die Homepage-Adresse und ich will jetzt, was ist schon Peak-Sunday?
1: Peak-Sunday sieht bei mir so aus, äh, dass ich morgens, Sonntagmorgens meistens starte. Da habe ich auch äh, zu Hause ein schönes Home Gym, wo ich dann meine Kettlebells und Ringe und Co. zum Einsatz bringe, um mich zu aktivieren. Entsprechend da auch schon teilweise anteste, was ich an Kraftleistungen oder wo ich heute besonders stark sein könnte zugkräftig oder druckkräftig je nachdem da krieg ich schon einiges halt raus ja und dann meistens äh, wird dann irgendwann mein Sohn wach und dann gibt es einen kleinen kleinen Snack mit der Family, einen Alete. Kaffee meistens Alete. bei mir. <lacht> Wir bleiben werbefrei. Wir dann kommt der Baby frei genau. Der ist immer besonders nahrhaft. Sorry.
0: <lacht> Bin ich
1: witzig ab und zu rutscht vor was
0: raus. <lacht> genau.
1: Ja, und dann nach einer schönen Einheit, also meistens ist dann vielleicht auch noch ein kleiner Spaziergang oder eine kleine Spieleinheit mit meinem Kleinen drin und anschließend geht's für mich dann in Training ein Kraftraum, ein Gym und dort die zwei, drei Stunden Krafttraining, Maximalkrafttraining vor allem zu trainieren. Und viele auch die jetzt vielleicht denken, ja wie kriegt er jetzt zwei, drei Stunden hin, äh, pumpt der da jetzt nur rum. Also es, wie gesagt, die Satzpausen sind natürlich auch entsprechend lang und wenn ich mich im Kreuz heben und Knie beugen oder Bank drücken, da wirklich mit einer Übung teilweise 45 Minuten beschäftigt bin, also sprich neun mal fünf Minuten Pause, wenn ich neun Sätze mache, dann kommt da schon schnell die zwei Stunden zusammen und am Ende dann noch ein paar Ergänzungsübungen, so ein bisschen Schwachstellen zu trainieren, Schubsen drei Stunden rum. Wir
0: haben ja für Peak Big Time 2 Sven, mir auch dazu motiviert, speziell aus dem Osten, Athleten interviewt, die einfach auch mit klaren Protokollen demonstriert haben, dass acht und mehr Stunden allein mit Basisübungen wie Campus- und Klimmzugtraining möglich sind und ja, also auch Andreas wir zum Beispiel hat hier auf dem Podcast schon bestätigt, dass es ab und zu Sinn machen kann, in gewissen Phasen sowas auszutrainieren oder der Gerhard Zahig, der Coach, wie stehst du zu solchen Extremtagen oder wie lange, sagst du, ist dann die Erholungszeit verzögert oder kann man sich an sowas gewöhnen? Also zum Beispiel bei der DVD, die es nicht bei uns gibt, aber Progression ist übrigens auch frei im YouTube drin. Progression, Training, Paxi, also Paula, Anton, Theodor, X, I, Paxi Usobiaga, Da gibt es ja also auch die Trainingsszene von ihm. Schau für dir, glaube ich, die Lieblingssequenz. Und ja, ist das Vernichtung oder ist es ein Training oder irgendwo zwischendrin?
2: Ja, da gibt es eine ganze Menge dazu zu sagen. Also in erster Linie... Kann man sich dran gewöhnen, das ist definitiv Fakt, das ist auch mir gelungen, weil ich kann mich erinnern, wo wir begonnen haben 2008, 2009, wenn ich da meine alten Trainingsprotokolle oder Pläne Warst sehe. war ich nie so
0: belastungsfähig? Ich glaube, schon allein vom Blutzuckerspiegel her wäre es unmöglich gewesen, gar nicht kämpfert. hätten.
2: Ja, erstens das und selbst während der Kämpfer in den ersten zwei Jahren, also da waren nie mehr als zehn oder zwölf Stunden Training die Woche drin, das wäre einfach nie möglich gewesen. Da hast du mich auch extrem bremsen müssen, weil ich natürlich sehr motiviert war. Aber zwischenzeitlich komme ich locker auf, ja 15 bis 20 Stunden qualitatives Klettertraining. Und das sind die ganzen Sachen wie Aktivierungstraining, Yoga, Stretching und auch die ein oder andere aus der Einheit noch gar nicht mitgezählt. Und ich denke, an diese Trainingsintensität kann man sich sehr wohl gewöhnen und sollte man sich auch gewöhnen, wenn man an seine eigenen Spitzenleistungen anknüpfen will beziehungsweise sich selber immer wieder schlagen will. Und was die Regeneration anbetrifft, es gibt sicherlich Tage, die soll man einfach nutzen. Da ist so viel Trainingsspirit da, da kommt noch ein Trainingspartner, der nie erwartet worden ist. Und im Trainingsplan hatte ich vielleicht bloß zwei Stunden vor, zu trainieren am Campusport. Und dann kommt dann doch, äh, was in meinem Fall ist, der deutsche Meister, äh, vorbeigeguckt ohne Absprache. Und dann wird eben aus einer Stunde Campusbord-Training, werden auf einmal drei Stunden. Ja, Das muss man natürlich, sowas sollte man nutzen. Und das bringt dann auch unheimlich nach vorne. Und man sollte natürlich dann auch beachten, dass man natürlich nach solchen Tagen einfach den einen oder anderen Tag mehr an Regeneration braucht. Wie
0: schaut es bei dir noch so ein Peak Sunday aus? War das
1: schon der ganze Sonntag? Ich wollte gerade sagen, das war ja noch nicht, nicht wirklich, der ganze Sonntag. Ja, da habe ich doch was überhört. <lacht> genau, also ist halt, äh, im Vordergrund sollte auch der Spaßfaktor stehen und da habe ich dann ganz gerne meine alte Liebe, den Fußball auch noch äh, integriert, dass ich nachmittags meistens auch eine anderthalb Stunden oder so eine Fußball noch spiele mit äh, alter Mannschaft oder alten Kumpels, was auch Einfach, wo es um Spaß geht. Also ich meine, das Training auch selbst, die, in der kraft kampf macht mir eine Menge Spaß. Vielleicht denken viele jetzt, es ist ja verrückt, dass es im Kniebeugen Spaß macht. Aber für mich ist es schwierig, viermal die Woche nicht Kniebeuge zu machen, so ungefähr. Und dementsprechend, also wenn euch der Sport Spaß macht, dann ist es unproblematisch. Und dann kommt auch eben diese Qualitä qualitative Zeit von vier, fünf Stunden locker hin. Und es muss ja nicht jetzt teilweise nur die eine Sportart sein, so wie wir es ja auch machen. Jürgen und Sven, ihr trainiert ja auch nicht nur jetzt den ganzen Tag klettern, sondern es ist auch ein Mix aus mehreren Sachen und ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich freue mich schon, wieder mal eine Einheit mit der Kettlebell draußen machen zu dürfen.
0: Genau. Und mir auch von dir eventuell ein, zwei Korrekturen, weil ich habe mir das schon lange nicht mehr anschauen lassen, zu meinem perfekten Swing. Hast du mir gesagt, ein bisschen schlechtes Gewissen gemacht. Schon schon Weile ich Böse, her. böse, ja. Ich Geben weiß. zu dürfen. Und natürlich gehen wir vorne kurz joggen und hey, Sport ist so cool, und es gibt so viele coole Sportarten. es gibt für mich absolut keinen Grund, als allein irgendwo hinzugehen, wo es keinen Spaß macht, und möglichst schnell wieder tischen,
1: genau. weil nach 60 Minuten das Katabole fängt, oder bla bla bla. Ja, das, ist, das kommt noch dazu, dass es eine super Ergänzung auch ist, also gerade wenn man multisportiv am Weg ist, äh, das hat überall einen Übertrag. Also für mich ist ja in der Fußball auch super für die Konditionen, die ich auch für einen kraft 3 brauche, genauso wie, wie für die Koordination. Was viele denken vielleicht, warum brauche ich eine Koordination beim kraft 3 -Kampf? Aber wer mal schwere Versuche gemacht hat, der weiß, wie viele Sachen zu beachten sind. Und dann das alles auf einmal in dem Moment anzusteuern, da gehört schon ein bisschen was dazu. Aber
0: alles auf einmal kriegen wir für die wirklich nicht. Der Peak Sunday kommt den Happen, weil. Ich habe ja, jetzt immer nichts leid. von, ich glaube, im Peak Power, meinem zweiten Buch, ja mal geschrieben, es ist erst vorbei, wenn du unter der Dusche bist. Ja, wie geht der Tag noch dahin? Übrigens, wer das Original auch lesen will, interessant, ich habe da auch ein Buch als Vorbildbuch genommen, ich habe das aus Unleashed the Warrior Within, sehr lesenswertes Buch von Cooles Buch, ja. Richard J. Machowitz. Wirklich ein cooles Buch, gell? Ja. ein Ex-Navy Seal Veteran. Also Buchtipper mal am Rande. Eben. Für alle kann nicht ich auch nur empfehlen. Lese ja. Faulen. Hast du auch gelesen? Habe ich auch gelesen. Ist die Härte, ja? Aber die Härte ist auch der Peak Sunday, wenn der Jürgen jetzt sich jetzt irgendwann einmal weitersprechen lässt, damit er bis zum Ende des <lacht> Tages. nicht zum Ende kommen kann, genau. Ja, genau. <lacht> nur dieser Podcast, sondern auch Peak Sunday bei Sebastian Förster liefert jetzt ein Finale Grandes, jetzt aber wirklich durch. Nach einem Fußballmatch, das du natürlich gewonnen hast, das nehme ich vorweg. Absolut. Ich, äh, ist, immer. Gewin, deine Mannschaft <lacht>
1: gewinnt immer. Richtig. Ansonsten wird der war ja keine Ahnung, einschuldigen findet man dann auch. Das ja, ist richtig. Das Problem. immer also, <lacht> naja, also bei mir. Geht's. Bei mir ist dann Family Time angesagt. Also meistens folgt ein etwas längerer Spaziergang bei uns. Wurke Schön, Fernseh,
0: Kaffee, Kuchen oder wie sonntags ist, so üblich hat ja, der fällt leider aus. Echt die miesi sprüher daneben. Nein, also <lacht> Family Time heißt bei dir nicht
1: Fernsehen, Kaffee, Kuchen, sondern Spaziergang, Spaziergang oder auch Spielen. Je nachdem, wie der Kleine natürlich auch möchte, wenn es in den Garten geht oder bobby fahren, das ist für mich alles egal, ist aber aktiv. Und ich denke auch, da die Spaziergänge, auch zusammen mit meiner Freundin dann und dem Kleinen, das ist wunderschön, erstmal auch Zeit für miteinander zu verbringen, aktiv und äh, ja, auch nicht irgendwie Zeit zu verschenken, weil wenn ich mich vor dem Fernseher setze, dann spreche ich nicht miteinander. Entsprechend kann man das so wirklich noch nutzen. Und da, da hängt dann nach einem ja, schönen Spaziergang dann gönne ich mir auch die Dusche und dann kommt natürlich das Kämpferdinner, was bei mir dann besonders groß aus, ausfällt. Uh, aber bei, ja, bei den meisten, die vielleicht nicht so viel trainieren, ist es natürlich nicht entsprechend so groß.
0: <lacht> also auch du traust dir, glaube ich, ja, wie schwer bist du genau?
1: Ich bin jetzt bei 86,5 Kilo.
0: Also die 8.650 Kilo Kalorien, genau, die sind für dich bewältigbar, überschauer Die sind Fast bewältigbar. Fast 9.000, <lacht> die da ab und zu auftreten. Ja. ja, der Dominik hat ja kürzlich in einem Podcast, also jetzt wo der aufgezeichnet wird, geht der Marsch das kompliziert ging er on tape vor wenigen Tagen und geht jetzt online in zwei Wochen, also könnt ihr gerne raussuchen, kämpfe der 3.1 Special mit Dominik Feistl, hat er auch von einem Rekord, das war über 11.000 Kalorien, er hat sich übrigens um schlappe 2.000 Kalorien verzählt, er so, hat er so. hätte 9.000, <lacht> ich habt sie ihm ins Karl hat ein Programm eingetippt und hat gesagt, Dominik, irgendwas stimmt da nicht mit deiner Regel. Achso, sorry, das, das eine, die Sahne, die habe ich übersehen, nicht so genau. Kann, kann man schnell vergessen. 3000 Kalorien so auf oder ab ist ja nicht so genau. <lacht>
1: ja, genau, das ist, ist auch nicht so entscheidend. Ich bin mal Ob gespannt. Ob die Leistung haben. passt und
0: nein, ich bin gespannt auch auf deine Protokolle, also ja. deine Rumkugel, was auch immer,
1: Version, bin ich gespannt. Macht Richtig. Spaß. Aber ich glaube auch Aber hier nochmal ein entscheidender Tipp, was du auch gegeben hast, ist eben nicht, sich dazu auch zu zwingen. Also ich werde nicht da mich wirklich drauf äh, fokussieren, die und die Kalorienanzahl zu bekommen, sondern es geht meistens äh, ist das instinktiv gesteuert. Und wenn die Trainingswoche stimmt, dann stimmt auch der Hunger. Und wenn die Trainingswoche nicht so gestimmt hat, dann ist auch der Hunger normalerweise nicht da.
0: Sven, auch glaub was, was du nachvollziehen kannst, oder? Antilio Succeed. Wir wurden gestern auch natürlich, wir drei standen vor allem im Kreuzfeuer des Verhörs, immer wieder interessiert nach Galerien und nach Buchhaltereien gefragt. Und ich glaube, naja, darum geht's nicht wirklich, gell? Auch bei uns, aber wenn wir jetzt recht viel davon gesprochen haben, schließlich war das in der Teaser-Überschrift drin, die Kämpfer 3.1. Aber das Ziel ist nicht wirklich, ja, da irgendwie zu zählen, sondern, ja, die Leistung soll da übermorgen jetzt auch bei mir wieder passen, zum Beispiel. Deshalb heute jetzt auch ein Ladetag, weil ich immer noch am Weg bin mit der Kämpfer der
2: 3.1. Ja, das stimmt absolut. Man sollte sich nicht zu so sehr in die Buchhalterei vertiefen, sondern einfach auch auf seinen Körper hören. Jedoch sollte man natürlich Phasen haben, gerade wenn man als Beginner oder als Einsteiger an der Kämpfer der ist oder eben umsteigt von, von der normalen Kämpfer auf die 2.0 oder von der 2.0 auf die 3.0, von der 3.0 auf die 3.1. Also immer dann, wenn man Experimente macht, sollte man natürlich wieder zum Buchhalter werden, um einfach auch Ergebnisse nachvollziehen zu können und Optimierungen anzubringen. So habe ich das auch gehandhabt. Aber nicht planen, sondern dokumentieren. Dokumentieren und dann einfach lernt man auch, seinen Körper auf seinen Körper zu hören. Und mittlerweile sind, denke ich auch bei Sebastian, schon sehr gut auf dem Weg, was das eigene Körpergefühl anbetrifft. Und ich bin momentan in einer Phase, wo ich sehr wohl im Kopf Kalorien zähle, aber nicht wirklich bilanziere, weil ich auf meinen Körper höre.
0: Der Sebastian habe ich heute motiviert, die Muskelaufbaupartie wie einer meiner Coaches auch als Langfristprojekt zu sehen. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt zwei Jahre auf den nächsten Podcast mit ihm warten müsst. Wir Bestimmt werden nicht. natürlich mal ein Zwischenresultat präsentieren, denn schließlich ist jetzt erst Ende Februar, wo wir diese Sendung aufzählen und so wie sich da mit der Camp 3.1, sagen wir mal, bis im Sommer Erfolge zeigen, aber... Jetzt
1: nochmal vor aus. der, ursprünglich war die Phase, glaube ich, nur sechs bis acht Wochen geplant, oder? Genau, also so in diesem typischen alten das äh, Muster. Man, das vergessen wir mal <lacht> gleich ja. wieder, oder? Ja, also ich, ich denke auch, diese paar Wochen irgendwelche Vorgaben oder beziehungsweise Kurzziele zu setzen, wie ich möchte, so und so viel Muskelmasse. Ja, wir haben heute gewinnt. mal ausgerechnet
0: oder? In acht Wochen würdest du da hinkommen, liegen also eigentlich unmöglich auf mehr als wie 1, 2, 3 Kilo und das lohnt es ja kaum mehr. Also du willst mehr und
1: du ja, du brauchst dafür einfach mehr Zeit. Ich glaube, was du wenn heute da nicht auch fett werden willst. Genau, du hast heute das auch richtig gesagt. Gerade in solchen Phasen kann es sogar eher passieren, dass man sogar
0: fett zunimmt. Weil ja. logisch, also ja. wenn du Gewicht zunehmen forcierst, was soll der Körper anders tun? Also er ist ja nur in der Lage. Also wir haben es heute auch, es klingt wirklich unspektakulär, wenn du sagst, ich nehme im Monat ein halbes Kilo zu. Ja. Aber stell dir mal sechs Kilo Fleisch vor, das ist verdammt viel. Sechs Kilo magerstes, hundertprozentiges Muskelfleisch, das ist ja so ein Haufen. Und dein Körper soll das innerhalb von einem Jahr machen. Ja. Steroidfrei. Wow. Das, das, sagst auch mal, das genau. ist knapp, ja? Ja. ja. Das ist knapp bemessen. Aber wenn du jetzt sagst, über zwei Jahre Liene fünf Kilo, ja, das geht locker. Ja, also ich denke, die, also die Langfristigkeit nicht, das ist schade, die Arbeit, aber auch.
1: Ja, ja natürlich, aber die, ist, ich denke, die Langfristigkeit ist eben entscheidend also und Clarence, auch die Nachhaltigkeit. Mein Coach Claire uns bessert auf jeden Fall zu
0: dem Thema geschrieben, coaxing the body. <lacht> und, ja, einfach den Körper überzeugen oder einladen zum Muskelaufbau und nicht ihn zu zwingen, weil, ja, eins, wo ich ihm auch recht gebe, mehr Fett bringt es für einen Kraftsport auf keinen Fall. Ob es was für einen Ausdauersport, bringt ist nach wie vor umstritten. Ja. Manche sagen ja, manche nein, aber im Kraftsport muss ich einfach sagen, was soll Körperfett für die Leistung beitragen?
1: Echt? Also in meinem Sport gibt es das ja genauso, dass es auch um die, um die Gewichte geht. Wenn ich sage, ich mache jeden Monat fünf Kilo mehr, was für viele vielleicht sich erstmal nicht viel anhört, die meinen immer 20, 30 Kilo Schritte machen zu müssen, aber das aufs Jahr hochgerechnet und dann auf fünf Jahre hochgerechnet, dann werden die meisten an der Weltspitze aber die wenigsten kommen dort an, und weil ich glaube, auch da das Problem häufig ist, kurzfristig zu denken, statt langfristig.
0: Sven Smile ist vor auch größer und größer geworden. Ich glaube, du kannst in puncto Langfristigkeit, aber auch der Sache mit dem Körperfettzeugs noch ein wenig was draufsetzen, oder? Nicht nur für den Klettersport. Ich glaube, es gilt durch ja Bodybuilding-Erfahrung, es gilt für viele Kraftsportarten, dass man sich oft jetzt Masse machen auch dank Quickfix. In diverser Magazine, ja, und anfangs ein bisschen zu leicht gemacht, oder? Kekselmasse ist nicht wirklich leistungsfördernd. Kekselmasse ist übrigens Weihnachtsgebäck. Aber Weihnachtsgebäck, das gesund ist und wohlbilanziert, so wie bei mir heute und vor allem im Training abgestimmt, ja, until you succeed, es funktioniert.
2: Ja, ich sehe den Klettersport auch als längerfristige Geschichte und die Ergebnisse bisher, die lassen das auch einfach begründen, Jetzt, wenn der Podcast online geht, bin ich 40 Jahre alt und ich habe die letzten fünf Jahre mich extrem gesteigert und selbst wenn ich nur jetzt die kommenden Jahre jedes Jahr einen Grad schwerer klettere und vielleicht noch die einen 100 oder 200 Gramm leichter werde, gar nicht auszudenken, wo ich dann mit 45... Wir haben schon gesagt, Sven und ich werden uns in einer mastersklasse
0: als stärkster over 50 kletterer nicht irgendwann so weit sind, wenn ihr so einen Abend mit der an, ja, pass auf, ich rücke, ich rücke dir nahe. Aber ja, noch würde ich sagen, sind dazu natürlich einige Podcasts, einige Trainingslager, eurer beider Athletenwürdigkeiten in Big Country fällig. Es hat mich gefreut. Aber langsam wird es Zeit, wir sollten raus, vor die Sonne untergeht oder irgendwas, na, noch geht's. Aber ich beschließe diesen Podcast mit einem Gewinnspiel. Und alle, die jetzt vorher wirklich nur halb hingehört haben, als Sebastian Förster seine Homepage zitiert hat, sage ich, ja, Pech gehabt. Denn das ist die erste Gewinnfrage. Also wie lautet die Homepage von Sebastian Försters Blog? Zu gewinnen gibt es eine Big test dvd und ein Buch, das eben auch zu den Seminarunterlagen aller kämpfer jetzt seminare gehört. Ein Power-Quest, also mein viertes Buch. Eins. Und dann hätte ich gerne noch was gehört und zwar ein kleiner Durchklickschutz, glaube ich, darf sein, was wir heute fast vergessen hätten beim Kämpferdiener. Da war ein Rezept mit irgendwas mit ja, Schoko und Rum und Mohn, glaube ich. Da hätte mir irgendwas fast schon vergessen, Sven, gell? Kann so sein. Das wäre fast gewesen, ja. verrate man nicht. Alles klar. Die zwei Dinge wollen wir wissen. Dann gibt es zwei faire Preise. Und Sebastian, von dir hören wir hoffentlich schon bald wieder was, wenn es um die Erfolge endgültig, die Success-Story mit der Kämpfer der 3.1 geht.
1: Hoffentlich auch ein kraft 3 ja. Ja, und hoffentlich <lacht> auch mit dem Rezept,
0: ist vielleicht mal nicht süß ist. Da kann ich bestimmt auch noch was da nachliefern. Da kann ich ja auch noch was nachliefern, genau. Und das Wenn, würde ich sagen, den hören wir morgen in Kürze. Also jetzt, wo dieser Podcast online geht, natürlich dann schon im 2014, mit einem Trainingslager-Special, das haben wir übermorgen noch gezeigt, am nächsten Tag. Wir schauen einfach mal. Wir schauen einfach mal. Vielleicht morgen oder übermorgen aufzeichnen. Ansonsten wird es beim nächsten Mal aufgezeichnet. Ansonsten wir sind locker. Vor allem ja, auf wir haben aufgehört mit Zählen, wie oft ich hier war. Und wir haben aufgehört, das haben wir noch gar nicht angefangen. Podcasts müssen immer Spaß machen, die machen wir spontan Podcast machen wir, wie die Podcast fallen. Wir freuen, wenn es euch auf jeden Fall Motivationsschneeflocken zuwirft. Es ist wunderbar hier im Peak County. Und wenn ihr mal herkommen wollt oder auch mich kontaktieren wollt, das Kontaktformular ist natürlich offen für Coachings und Co. bzw. mein Team kann man kontaktieren. Bauküste kann man natürlich auch bei iTunes abonnieren. Und ja, auch Sebastian's Blog. Da kann man natürlich sich laufen, informieren und wir drei checken jetzt gemeinsam aus. Ab in die Laufschuhe. Zuerst mal ab aufs Flussufer hier, warm laufen. und Da machen wir ein bisschen was am herrlichsten Trainingsbalkon. Du als Immobilienspezialist gibst du mir, glaube ich, als letztes Wort recht, oder? Dem wir machen keine Weltcup-Champion schon ein bisschen neidisch schwer.
2: Ja, es ist immer wieder
1: ein Erlebnis, hier trainieren zu dürfen. Sebastian? Check him aus. Wir checken aus und hart trainieren und das Leben genießen. Bis bald.